0: Nasze zaniepokojenie związane z ryzykiem zanieczyszczenia wody jest odczuwane przez dwie trzecie Polaków, jednak jedynie 8% z nich wprowadziło w swoim życiu proekologiczne nawyki po niedawnej katastrofie na rzece Odrze w ubiegłym roku. Tak wynika z najnowszych wyników badania Ekobarometr, które zostało przeprowadzone przez SW Research we współpracy z akcją Operacja Czysta Rzeka. Ta sytuacja stanowi doskonałą okazję do tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie jest nasze podejście do ochrony środowiska i w podcaście Biznes dla klimatu gości dzisiaj Pani Izabela Sałamacha, rzeczniczka prasowa akcji Operacja Czysta Rzeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja cały raport z badania oczywiście podlinkuję, będzie w opisie naszej rozmowy, żeby był do wglądu dla naszych słuchaczy, ale tak przyglądając się mu chyba stałam się odrobinę cyniczna, ponieważ jak przeanalizowałam wyniki tych badań, to jakoś nie byłam szczególnie zaskoczona. Jakie u Was zrodziły się uczucia i odczucia po zebraniu tych wyników?
1: Pierwsze wyniki były trochę zaskoczeniem, bo przyznam się, że jak sytuacja na Odrze się rozwijała, to my nie byliśmy zdziwieni, bo na tych rzekach działamy od pięciu lat. Dbamy o czystość rzek, jesteśmy wrażliwi na to, co się dzieje na łonie natury, więc dziwiliśmy się, że dopiero musiała się wydarzyć taka tragedia na ogromną skalę, żebyśmy mogli mówić o czystości rzek, żeby gdzieś temat rzek wbił się do tak zwanego mainstreamu i żeby wszyscy o tym trąbili. I wtedy już myśleliśmy o tym sobie, że to jest takie trochę chwilowe zainteresowanie, takie obawy we mnie się pojawiały i w nas jako członkach operacji Czysta Rzeka, czy twórców tej, tej akcji oddolnej. Natomiast przyznam się, że nie spodziewałam się, że nie niespełna rok po tym wydarzeniu, aż te wyniki będą takie namacalne, że niestety wydaje się, że zapomnieliśmy już o tej Odrze. No i wydaje mi się, że jednak tak jest, bo ja to tak mówię przy okazji, z naszych akcji sprzątania, że skąd się bierze, biorą te śmieci na łonie natury, no to nie skąd inąd jak od nas samych, tak? to my je zostawiamy, ludzie zostawiają je na łonie natury. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i większość tych śmieci rzeczywiście jest wyrzucana przez nas dorosłych i jak to się dzieje, tak? wszyscy nas pytają w tej operacji czysta rzeka, no jak to, skąd te śmieci, a czy warto sprzątać, czy nie warto. No i jak, i tak trochę tłumacząc skąd to się bierze, no to gdzieś we mnie pojawiła się taka refleksja, że my w trakcie swojego życia nabywamy lekceważenie. Lekceważenie na różne tematy, które nie dotyczą nas tu i teraz, które się okazuje, że mamy inne problemy bliżej nas, ważniejsze są i te rzeczy, które właśnie nie mają wpływu bezpośrednio na nasze codzienne życie zostawiamy gdzieś obok, zaczynamy w ogóle ich nie zauważać, do momentu właśnie, kiedy się nie zdarzy coś, jakaś katastrofa i dzisiaj jest podobnie z tą katastrofą na Odrze. Na moment wszyscy jesteśmy oszołomieni i tak jak w przypadku yy, na przykład wojny na Ukrainie tak się dzieje, to tak się zachowujemy, że to jest taki dla nas szok, wielki niepokój i lęk, a potem zaczynamy się przyzwyczajać do tej sytuacji. Znowu pojawiają się nasze problemy dnia codziennego bliżej nas, no i za chwilę nie pamiętamy o, o tym, że na łonie natury dzieją się niepokoj. Rzeczy. Z jednej strony to jest naturalne, bo tak jak nasze doświadczenia pokazują, że tak się dzieje właśnie, że ten pierwszy szok zawsze jest ten efekt y, świeżości i wtedy można mówić i gdzieś jest łatwiejszy, y, łatwiejsza przestrzeń, lepsza przestrzeń do edukacji, do, do mówienia na tym temacie, do zachęcania do ludzi, do dbania o środowisko, do mówienia o ekologii. Natomiast potem już tej przestrzeni znacznie mniej i, i jest trudno. No i tak się rozwodzę nad tym, nad tym pierwszym pytaniem od Pani, ale, ale powiem tak, no jak Oczywiście jestem idealistką i gdzieś ciągle, pewnie dlatego tacy ludzie robią operacje czysta rzeka, czy inne inicjatywy ekologiczne, bo wierzymy po prostu w ludzi i wierzymy w to, że możemy coś zmienić, więc myślę sobie, że ta sytuacja na Odrze była pretekstem do tego, żeby coś zmienić w ludziach. Może niewystarczająco dużym, ale po to też jesteśmy, żeby rozmawiać o tym i żeby o tym dywagować i zastanawiać się, jak dotrzeć do ludzi, żeby myśleli o tym częściej, aniżeli tylko w przypadku wielkiej katastrofy. Zatrzymajmy się na chwilę przy Odrze, bo to jest bardzo ciekawe i to Pani też
0: powiedziała, że temat nam trochę spowszedniał. Rok temu zelektryzował niemal wszystkich, społeczne oburzenie było spore, były próby znalezienia odpowiedzi co się faktycznie wydarzyło, to odpowiedzi gdzieś tam się pojawiły z czasem. Sytuacja była
1: dramatyczna.
0: I zapomnieliśmy już o tym troszeczkę.
1: No tak, zapomnieliśmy, natomiast też chcę powiedzieć o tym, że w operacji Czysta Rzeka uczulamy na to, że te małe dra- że dramaty, może nie na tak wielką skalę, ale małe dramaty dzieją się codziennie na polskich rzekach. Widziałam w internecie, znowu pojawiły się zdjęcia nad rzeką, chyba na Podlasiu, gdzie znowu są śnięte ryby. Ekolodzy już od jakiegoś czasu mówią o tym, że to, co się wydarzyło na Odrze, może się powtórzyć w tym roku również na Odrze, ale wcześniej jeszcze się pojawiały alarmy, że Wisła jest w dużo gorszym stanie, jeśli chodzi o zasolenie i taka sytuacja. Na wiśle również może wystąpić. Więc to wcale nie jest tak, że coś, co było, nie wróci. Mało tego, te rzeczy się dzieją, tak jak mówię, w mniejszej skali e, gdzieś obok nas. No i ci, co za bardziej wrażliwi, dzielą się tymi obrazkami, są zaniepokojeni, dlatego one do nas docierają. Ale znów to nie jest tak, że jesteśmy znów wystarczająco czujni i nie jesteśmy znów, znów wystarczająco wrażliwi, no bo w sytuacji Odry już tak dużo mówiliśmy na ten temat, że tam zawiodło wiele rzeczy systemowych i tak dalej, ale też zawiodło wiele rzeczy takiej czujności ludzkiej, zwykłej, bo, bo te śnięte ryby się pojawiały znacznie wcześniej, zanim trafiły do, za pomocą mediów jako obrazek codzienności, a jednak ludzie wchodzili do wody i się kąpali na przykład wciąż. Ktoś wciąż przychodził nad tę samą wodę i łowił ryby w tym samym zbiorniku. I jak to się mogło dziać? To jest nie do pomyślenia. Więc nawołujemy w operacji Czysta Rzeka do tego, żeby nie zgadzać się na coś, co nas niepokoi, na jakieś anomalia, które występują w naturze. Obojętnie, czy źródłem tych anomaliów są zachowania człowieka, czy właśnie być może zdarzenia, zjawiska w przyrodzie związane ze zmianami klimatu, bo dzisiaj mamy tak wiele złożoności tej całej sytuacji, że musimy być czujni, bo już nic nie jest normalne i nic, co zostało powiedziane jeszcze kilkanaście lat temu, że mamy cztery pory roku i takie rzeczy się wydarzają, są charakterystyczne dla tej pory roku, takie temperatury. Mamy cały czas do czynienia z rozwojem przemysłu ogromnego, na ogromną skalę i funkcjonowania tego właśnie w zmieniającym się klimacie. To wszystko ma wpływ Na to, że już nie mamy tej samej sytuacji i Monitoring, który mamy związany z zanieczyszczeniem wód nie jest na wystarczającym poziomie, nigdy pewnie też nie był, natomiast to, że się zmienia nam środowisko, zmienia się klimat też powoduje to, że pewne rzeczy, które były dopuszczalne jeszcze jakiś czas temu, dzisiaj już takie nie są i myślę, że nie będziemy nadążać nad tymi zmianami systemowo, więc tym bardziej to jest alarm dla nas wszystkich, że nie czekajmy na system, tylko dbajmy o nas samych, dbajmy o to, żeby ludzkość przetrwała żeby przetrwała nasza planeta.
0: Porozmawiajmy o liczbach z Państwa badania, bo one są bardzo ciekawe. Mimo wyraźnych deklarowanych obaw związanych z zanieczyszczeniem środowiska, szczególnie właśnie wody, zdecydowana większość nie wprowadziła trwałych zmian w swoich nawykach, większość badanych. Co Wam mówią takie dane?
1: No właśnie jest to właśnie ignorancja, to znaczy o ile przeraża nas obrazek, no to czujemy, że my sami też pewnie nie możemy za wiele zrobić. Może to jest tak, że w tym badaniu pokazała się się taka postawa jak umiarkowany pesymizm, czyli niskie poczucie sprawczości w kontekście zmian klimatu. Myślę, że te rzeczy można w jakimś sensie łączyć. Niewielu z nas myśli o tym, że jakoś jedna zmiana pojedynczej jednostki może wpłynąć na to, że cokolwiek się zmieni. Nie mamy poczucia sprawczości i to jest pewnie przyczyną tego, że nie chcemy nic zmieniać, bo to i tak nic nie da. Natomiast ja zawsze mówię o tym, że jak ktoś jeden pomyśli, że ja mogę, to ktoś drugi też pomyśli sobie, że ja mogę. Ktoś inny i jest już nas nie jedna osoba, tylko dwie, trzy, znacznie więcej. Mamy do czynienia też z, y, z tym, że żyjemy w swoich małych ojczyznach, więc możemy zmieniać ten świat wokół nas, ten najbliższy, nam najdroższy. Bo oczywiście sami całego świata nie zwojujemy i nie uratujemy. Pytają nas często, czy sprzątaniem można uratować świat. W jakim sensie, ja mówię, no sprzątanie to jest taka... Y, Jakiś ułamek tego wszystkiego, co się dzieje w naszym świecie i taki, czy możemy uporządkować tym naszym sprzątaniem, naszym gestem, że podniesiemy Papierek czy butelka złona natury. Natomiast w mikroskali, oczywiście, ratujemy właśnie tak, jak mówię, nasze małe ojczyzny i pokazujemy, że coś się może zmienić. Rzeczywiście możemy żyć w przyjaznym świecie, ta nasza natura za naszym oknem tam będzie bardziej zielono, tam będą bardziej szczęśliwe zwierzęta. Ten nasz mały świat będzie żył i rozwijał się jak należy. A jak przestaniemy na to, na to zwracać uwagę, jak przestaniemy o to dbać, przymrużać oczy na, na cokolwiek, co jest nie tak, no to za chwilę już nie będziemy mogli spojrzeć z czystym sumieniem za okno, albo będziemy się bali wyjść na zewnątrz, bo te zmiany będą tak duże, że pewnie tak będą, że za chwilę już nie będziemy mieli takiego systemu funkcjonowania jak w normalnych domach z oknami, ale będziemy mieszkać w jakichś ziemiankach, takie są też przewidywania, że my gdzieś w związku z tymi zmianami, ociepleniem klimatu będziemy wracać na podziemię po to, żeby móc przeżyć po prostu. To taki pesymizm się wyłączył na koniec właśnie a propos tego umiarkowego <grymizmu> pesymizmu.
0: Nie taki umiarkowany, ale to jest coś, co jest właściwie chyba spójne dla wielu badań tego typu, bo i w, z tego co pamiętam w badaniu Kantara i w naszych badaniach w Biznes dla klimatu, gdzie pytaliśmy o wiedzę klimatyczną zarówno przedsiębiorców tutaj na Pomorzu, jak i urzędników, pojawia się ten taki element braku sprawczości, to znaczy, że jednostka nie jest w stanie nic zdziałać, że zmiany muszą być systemowe, odgórne, że to musi zacząć działać biznes, że muszą zacząć działać rządy, najlepiej światowe, nie tylko lokalne. Natomiast tak, też głęboko wierzymy, że wszystko w naszych rękach i od jednostki tak naprawdę się zaczyna i tutaj Widzę bardzo dużą rolę edukacji ekologicznej i wiem, że w operacji Czysta Rzeka również kładziecie na to nacisk, to znaczy nie same akcje, ale również edukowanie tej społeczności.
1: Tak, zdecydowanie. Nie ja mam już od pięciu, od pięciu lat, więc przy okazji zawsze takiego sprzątania ta edukacja jest tak czy siak. To już, że na nasze akcje przychodzą całe rodziny, gdzie możemy spotkać całe rodziny z dziećmi, bo tak naprawdę edukacja u nas w naszych domach tak odbywała się, tak jak mówimy, skąd wiemy o czymś, że możemy coś robić albo nie, właśnie od małego, kiedy nam mówiono o tym, że miejsce papierka nie jest na ulicy, kiedy nam właśnie gdzieś tam sobie zjemy i go wyrzucamy, to zawsze nam tak mama ścigała, że to nie tu wyrzucamy do śmietnika. tak? Dzisiaj ta sytuacja ma trochę inny wymiar, bo dzisiaj już nie tylko do śmietnika, ale do którego śmietnika ten papierek wyrzucić i te dzieci rzeczywiście są już od małego uczone i pytają "Mamo, ten do tego, a tu jeszcze rozdzielam na przykład na dwie frakcje, bo mamy folię, tu mamy papier, więc jest trochę szersza i te dzieci lepiej się czasami orientują dzięki właśnie edukacji, która trafia do nich w przedszkolach, w szkołach czy na różnego rodzaju piknikach. Wiedzą lepiej niż na przykład babcie, gdzie te, gdzie te śmieci wyrzucać. Ta edukacja istnieje w trakcie sprzątania, kiedy widzimy, ile tych śmieci jest, kiedy widzimy, co na tym łonie natury ląduje. Dzieci zastanawiają się, jak to jest możliwe, że można przyjść na łono natury z plecakiem pełnym gadżetów spożywczych, pełnych, ciężkich, ale już jest problem, żeby te puste opakowania zanieść do śmietnika czy wrzucić do śmietnika, który często jest obok tych miejsc biesiadowania. To jest zawsze tak, ja uwielbiam to naturalne oburzenie u dzieci, które właśnie mija z wiekiem u dorosłych, już potem nam się nie chce zwracać uwagi uwagę innym, kiedy widzimy, że ktoś na przykład zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny na unię natury. Ja na przykład w sobie znajduję tę siłę, czasami zastanawiam się, jeszcze nic złego mnie nie spotkało, w sensie rekorzy tam nie dostałam w głowę, ani nikt nie zrobił krzywdy. Obudzi się we mnie ten taki obywatelski obowiązek, żeby tych ludzi upomnieć, żeby zabrali śmieci, albo pytam na przykład czy mają ze sobą worek na śmieci, kiedy widzę, że idą tutaj obok nie mam, jestem między jednym a drugim jeziorem i okoliczności lasu, więc zawsze jak widzę kogoś kto wybiera się na to biesiadowanie, no to po prostu muszę zapytać, czy ma ten worek na śmieci, bo często jak potem idę biegać, czy spaceruję, to widzę te piękne miejsca, ale niestety z butelkami właśnie i śmieciami takimi pokonsumpcyjnymi. I wierzę w to, że jak raz zapytam, to właśnie wiem, przekonam się, że ci mają, ale kolejni mogliby nie mieć na przykład i wtedy to jest o jedną barierę więcej, ja zawsze mówię, żeby ten człowiek pozostawił te śmieci na mojej natury. Więc edukacja jak najbardziej. W tym roku mamy jeszcze program Rok nad Rzeką skierowany do szkół. Jest to program pilotażowy, który robimy z Fundacją Interkars i zapraszamy właśnie przez cały rok, mimo że rok szkolny się skończył, to nasz rok nad rzeką jeszcze trwa, tak jak rok kalendarzowy, więc na wakacje mamy przerwę, natomiast te obserwacje na mojej natury właśnie rozpoczęły się w marcu, przez maj i czerwiec. Dzieci obserwują przyrodę, poznają rzekę, która jest blisko nich, tam gdzie żyją, co jest charakterystyczne dla tej rzeki, dla, dla, tej, dla tego zakątka, w którym żyją, bo każda rzeka jest inna. Przy każdej rzece mamy do czynienia z inną fauną i florą. Możemy zaobserwować, co się dzieje wokół tej rzeki, zwrócić uwagę na to, co jest hydrologicznie. Dzieciaki mają swoje paszporty do obserwacji, mają edukatorów i rzeczywiście to są takie żywe lekcje, gdzie wychodzimy w plener. Nie zostajemy nie, nie w murach szkoły, nie pokazujemy na obrazkach, nie pokazujemy jakichś quizów interaktywnych, ale idziemy interaktywnie właśnie w przestrzeń. Dzieciaki też sprzątają, uczą się tych elementów związanych właśnie z segregacją odpadów. Widzą też, co te odpady mogą zrobić na łonie natury złego, dlaczego nie są naturalnym elementem właśnie przyrody, dlaczego je trzeba stamtąd zabierać. Więc to są takie ciekawe działania, które powodują, nasza edukatorka Honorata mówi o tym, że po takiej lekcji nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek wypuścił papierek z rąk. Także myślę, że to, to przyniesie efekty za jakiś czas, kiedy będziemy mieli do czynienia z dorosłymi, którzy właśnie będą już właśnie nie będą się bać, żeby zwrócić uwagę. Będą mieli swoje dzieci i, i w ten sposób ta edukacja jakby nabiera, nabiera sensu. Więc w programie naszym wychodzimy nie tylko ze sprzątaniem, ale właśnie z tymi projektami też edukacyjnymi do szkół. Jesteśmy na wydarzeniach też takich edukacyjnych, gdzie mówimy o ekologii czy zmianach klimatu. Dzielimy się swoim doświadczeniem, jesteśmy partnerem różnego rodzaju kampanii, czy kampanii 17 celów, czy kampanii Dobre cele. Mamy też wakacyjny program przystań, Czysta Przystań, gdzie edukujemy właściwie tych, którzy korzystają z wody wsiadając na kajaki żeby ten relaks nie wiązał się z tym, że oprócz przyjemnego spływu to pozostawiają po sobie ślady w postaci śmieci pływających w wodzie, więc dajemy im worki na śmieci zaprzyjaźnionym przystaniom czy ośrodkom agroturystycznym, które właśnie wypożyczają swój sprzęt wypoczywającym, żeby każdej takiej osobie czy parze kajakowej wręczali worek po pierwsze, żeby śmieci, które sami wygenerują, spakowali w ten worek i z tym workiem wrócili, po tym, żeby te odpady zostały posegregowane odpowiednio. Lub, jeśli mają taką ochotę, zebrali także w trakcie takiej podróży to, co napotkają na swojej drodze, a nie jest ich śmieciem. Także bierzemy także w ręce nie swoje śmieci.
0: Czyli cały zestaw inicjatyw do wyboru, do koloru, każdy może sobie wybrać tę inicjatywę, która mu najbardziej pasuje. Z jednej strony edukacja, z drugiej strony też takie mam poczucie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, że wychowujecie sobie kolejną porcję wolontariuszy i osób zaangażowanych w operację Czysta Rzeka, ponieważ z tego co wiem, co roku coraz więcej sztabów i coraz więcej właśnie wolontariuszy jest zaangażowanych w Wasze akcje.
1: Tak, rośniemy w siłę z każdym rokiem. Pandemia też nam nie straszna, że tak powiem była. Oczywiście pierwszy rok niestety był straszny dla nas wszystkich, bo nie mogliśmy wchodzić nawet do lasów, więc wtedy ta akcja się nie odbyła. Odbyła się tylko na początku w marcu, to taką, na taką minimalną skalę, ale już w W kolejnym roku, kiedy już nauczyliśmy się żyć w pandemii, zrobiliśmy tę akcję i było nas już sporo na łonie natury. Przez cztery lata było nas ponad 15 tysięcy osób, a w samym piątej edycji było 18 tysięcy, więc mamy ponad 30 tysięcy ludzi w w ciągu pięciu lat. Ponad 800 już ton śmieci zebranych z łona natury, także to jest naprawdę ogromna liczba i z każdego dnia te liczby rosną, bo te śmieci są jeszcze zbierane właśnie w ramach tych akcji letnich, które się dzieją, czy akcji z partnerami. Także 18 tysięcy ludzi tylko w tym roku to jest naprawdę ogromna liczba, z czego 10 tysięcy to są nieletni, czyli młodzież i dzieci. My dwa lata temu otworzyliśmy się na szkoły właśnie, które też w ramach akcji, czy akcji wychowawczych, czy lekcji biologii, w ogóle zainteresowanych nauczycieli, którzy zechcą się włączyć właśnie w naszą akcję, daliśmy taką możliwość, że wesprzemy ich workami i rękawicami, jeśli zechcą posprzątać, to my te gadżety potrzebne i niezbędne do posprzątania i prześlemy. Więc widzimy w tym sens, że te szkoły rzeczywiście szukają takich innych form edukacji, nie tylko właśnie za pomocą książki przysłowiowej, więc to jest fajne. Część z tych szkół też uczestniczy właśnie w tym programie pilotażowym, więc myślę, że jeśli w przyszłym roku tych szkół, które będą uczestniczyły w programie Rok na Jadrzeków, też będzie więcej, bo taka jest potrzeba po prostu, żeby, żeby edukować młodych w tym zakresie. Nie tylko sprzątania właśnie, ale takiej baczności na łonie natury, że że to nie jest tak, że mamy kolejną naturę w sklepie, którą możemy kupić, bo mamy na to fundusze, bo dzisiaj te dzieci wszystko mają, tak? Jeśli chcą czegoś, to właściwie oczywiście mówię, generalizuję, tak? bo są oczywiście dzieci, które nie, nie mają wiele, natomiast dzieciom trudno jest coś docenić, bo po prostu zawsze to miały. I też mówimy tym dzieciom o tym, że słuchajcie, ale to są też śmieci, tak? W ten sposób sprawiamy, że nasz świat jest pełen różnych czasem niepotrzebnych gadżetów. No i przyznam się, że dla mnie jako edukatorki w tym zakresie te spotkania z dziećmi z jednej strony są bardzo ciekawe i bardzo je lubię, natomiast są też bardzo dużym wyzwaniem. Nie mamy jeszcze na tyle wykształconego tego społeczeństwa i otwartości też rodzin pewnie na na takie zachowania, Oczywiście pewnie w pewnych środowiskach to jest naturalne, że gdzieś tak tak dzieci zabieramy, natomiast pamiętam swoją pierwszą refleksję, kiedy miałam właśnie do czynienia z dziećmi od pierwszej do ósmej klasy, gdzie rzeczywiście w trakcie opowiadania o tym zdają sobie sprawę, że oni nie wiedzą o czym ja do nich mówię, że to jest dla nich trudne do przyjęcia, o ile ośmioklasista powie tak mam second handu bluzę, To dziecko, które jest w w pierwszej klasie jeszcze jeszcze tak o tym tym nie myśli. Natomiast po to też są te spotkania, tak żeby nas, nas uświadamiać, gdzie mamy właśnie jakieś braki, gdzie mamy jeszcze nieotwartą dyskusję no i żeby właśnie te dzieci do tej dyskusji włączać już na poziomie właśnie przedszkolaka przy robieniu chociażby marzanny, że trzeba zrobić ją ekologiczną, a nie z, nawet ze śmieci, tak? bo tutaj ta, te ekologiczne marzanny są też tak łyżką dziegciu w, w tym wszystkim, bo ja mówimy o tym, że ekomarzanna to wykonana ta ze śmieci, nadajemy śmieciom drugie życie, natomiast śmieć wrzucone do wody pozostaje ciągle śmieciem. Dokładnie. A, więc tak, walczymy z tego rodzaju ekomarzannami, Możemy je zostawić sobie w szkole, na wystawie w Domu Kultury i podziwiać. Natomiast prawdziwa jako marzanna, to taka zrobiona z naturalnych tworzyw, właśnie traw, to daraku, związana sznurkiem konopnym albo jakimś innym lnianem. Coś, co po prostu rozłoży się na łonie natury. Nie zaszkodzi roślinności, ani zwierzętom funkcjonującym w wodzie. No i to też jest nowy element. Każdy, każdy właściwie obyczaj, który chcemy pielęgnować w naszym konsumpcyjnym świecie, bo, bo kiedyś te nasze kumarzanny też nie były takie, były po prostu ekologiczne, bo nie mieliśmy nic innego wokół siebie. A dzisiaj mamy tak wiele, że trzeba nawet na każdym etapie po prostu mieć z tyłu głowy taką czerwoną lampkę. Czy albo na pewno jest to ekologiczne i czy rzeczywiście czegoś potrzebujemy. To, 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 to o tym zawsze mówimy na naszych spotkaniach.
0: To jest też tak, że dzieci są też dość mocno, mam wrażenie, wrażliwe na na to, co się dzieje, pewne niesprawiedliwości. Jako organizatorzy operacji Czysta Rzeka tutaj z ramienia Fundacji Biznes dla Klimatu też słyszałam, że dzieci po prostu nie mogły wyjść ze zdumienia, dlaczego tak jest, dlaczego tutaj jest tyle śmieci, dlaczego ludzie zostawiają rzeczy na, na trawie czy po prostu wyrzucają gdzieś tam w zarośla. To też chyba przykład idzie z góry, przykład idzie od rodziców i, i to jest nasza dorosłych rola, żeby, żeby te dzieciaki uczyć. My partycypujemy w operacji Czysta Rzeka i oczywiście zachęcamy wszystkich do dołączenia do nie tylko naszego, ale generalnie do sztabów lokalnych, ponieważ właśnie wierzymy, że wszystko jest w naszych rękach. Myślę, że tutaj mamy tę wspólnotę, że to hasło jest dla
1: nas bardzo ważne. Tak, no na pewno my będziemy działać dokąd te śmieci będą się pojawiać i dokąd będą chętni, żeby je zbierać. Także idealną sytuacją jest taka, żebyśmy tak żyli odpowiedzialnie, żebyśmy nie generowali odpadów, żebyśmy już przy spółce sklepowie zastanawiali się nad tym, czy rzeczywiście czegoś potrzebujemy, albo że mamy wybór i wybieramy bez opakowania, albo wybieramy właśnie opakowanie biodegradowalne, że jedziemy z własną siatką, z wielorazowym opakowaniem, żebyśmy żyli w taki sposób, żeby tych śmieci wokół nas nie było i żeby nasza akcja nie była potrzebna. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli tych śmieci nie będzie, to niech się niech nie martwi o czy czysta rzeka. Na pewno będziemy robić, robili inne dobre rzeczy, nasz potencjał przekujemy w coś innego, a póki niestety te śmieci są, to spotykajmy się na łonie natury, czy w operacji Czysta Rzeka, czy robiąc jakieś własne inicjatywy, będąc wrażliwym na to, co dzieje się obok. Nie chcę, żeby nas spotkała jakaś znieczulica, że się przyzwyczajamy do śmieci, bo śmieci są problemem społecznym, ich jest tak dużo na całym świecie, że możemy sobie wyobrazić, że po prostu wychodzimy z domu i rzeczywiście nie i brodzimy w tym, jak w, na przykład w śniegu, kiedy spadnie. Nie chcę, nie wyobra- nie chcę żeby taka sytuacja nastała i chciałabym, żeby ludzie wokół, wszyscy ludzie mieli taką świadomość, że tak może się zdarzyć i że się nie godzą na to i pokażmy, że nas stać na to, że nie jesteśmy właśnie wrażliwi i nie tylko na śmieci, ale wszelkie odstępstwa od normy, żebyśmy pomyśleli o tym, że natura jest naszą matką, że wywodzimy się od niej i bez niej nie możemy żyć. Przypomnijmy sobie czasy pandemii, kiedy zamknięto nas w czterech ścianach i wszystkiego, czego najbardziej pragnęliśmy, to żeby wyjść na zewnątrz do lasu żeby odetchnąć świeżym powietrzem, żeby gdzieś wśród drzew pomyśleć, że świat ciągle istnieje, że ona jest nam potrzebna, żeby funkcjonować. Że tak jak powietrze do oddychania, to te drzewa nam są potrzebne, zwierzęta, te widoki. Polecam, żeby obejrzeć sobie film rzeka i pozostać z jakąś refleksją na temat tego, co człowiek może zrobić w naturze, i czy rzeczywiście aż tak bardzo potrzebujemy wszystkiego, co ją niszczy, czy możemy rzeczywiście funkcjonować w taki sposób, żeby tej przyrody wokół nas, żeby ją szanować po prostu.
0: I chyba bym zakończyła tym, żeby uwierzyć, że tak naprawdę od nas bardzo wiele zależy, ponieważ dając dobry przykład naszym zachowaniem możemy, w cudzysłowie, nawrócić kolejne osoby i pokazać, że nie ma zgody na to, żeby żyć w brudnym świecie, nie ma zgody na to, żeby dewastować naturę i nie ma zgody na to, żeby śmiecić, a wzięcie na spacer worka na śmieci i zebranie tego, co spotkamy na naszej drodze, to jest też jakaś jedna mała cegiełka, która sprawi, że ten las czy park dookoła nas będzie oddychał trochę lżej.
1: To z pewnością, to z pewnością zachęcamy wszystkich, żeby nie bali się robić rzeczy, które czują wewnętrznie, że są niespójne z tym, co się dzieje. Tak jak nas e, nauczono, że cokolwiek jest do zebrania, to schylmy się po pośmieć, nawet nie swój, nawet jesteśmy, jeśli jesteśmy w garniturze, przysłowiowa korona z głowy nam nie spadnie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby pokazywali, że można. Bo tak jak wirus może zarażać i być, i zbierać rzesze, w sensie ofiar, że tak powiem, to tak samo wirusowa może być, wirus może być pozytywny i zarażać innych można do dobrych idei, i do dobrych inicjatyw.
0: Podpisuję się pod tym obiema rękami. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. Bardzo dziękuję również.
1: Pozdrawiam serdecznie.